0: Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een koel koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, 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 Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast professor dr Ronald Blijs, anatoom in het UMC Utrecht.
1: <applaus> professor Blijs, welkom in de studio van Koffieco... Um, ja, u bent hier bij een opname van de podcast. Luistert u zelf wel eens naar podcasts?
2: Om u de waarheid te zeggen, nee. Nee? Nooit? Nee, ik heb eigenlijk nou misschien wel eens een, een NRC-podcast beluisterd, maar dat is dan een enkele keer geweest. Ja.
0: Nou, dat wordt ja. uh, tijd voor verandering ik na deze aflevering. En um, waar wij bij Coffee altijd benieuwd naar zijn, is hoe
1: onze gasten hun koffie drinken. Dus, hoe drinkt u hem?
2: Koffie met een beetje melk, maar zwart mag ook.
1: En uh, in de studententijd, uh, had u er toen uh, veel nodig om uh, wakker te blijven voor de lange studieuren?
2: Uh, Dat viel wel mee. Ik ben iemand die van nature weinig slaap nodig heeft. Ook nu is vijf à zes uur wel voldoende en dat was vroeger vroeger ook zo.
1: Leeft u in de nacht af en toe?
2: Vroeger wel, tegenwoordig niet meer zo, ja.
1: (laughs) Wat deed u dan vroeger in de nacht?
2: Als student... Uh, uitgaan, muziek maken, uh, ook wel eens studeren. Ja. Ik, ik was wel iemand die op het laatste moment uh, uh, een, een behoorlijke slag kon slaan qua studeren. Ja.
1: Vond u het lastig, studie
2: geneeskunde? Nee, ik vond het geen lastige studie. Helemaal niet. Ik heb wel moeten wennen aan de studie. En dat komt omdat ik het eerste jaar scheikunde heb gestudeerd. Ik was, was uitgelood. En uh, scheikunde vond ik een leuke studie. Het was ook een gezellige studie. Ik heb ook hele goede vrienden overgehouden. Het jaar daarop werd ik ingeloot. En aanvankelijk vond ik de geneeskunde een wat dommere studie. Uh, het domste vak van alle vakken vond ik zelfs de anatomie. Ik weet nog goed dat ik, dat ik uh, het eerste weekend van, van mijn studie... een bewegingsleer moest voorbereiden. Ik zat op mijn kamertje, ik had een tekening van de scapula voor mijn neus... en ik moest een pijltjes... Uh, ...namen aangeven, dus spina, scapulae, margomedialis, acromion. Ik dacht, wat is dit nu eigenlijk? Hè? Maar dat was voor mij een cultuuromslag. Ik kwam uit een scheikundestudie, een heel ander type studie. Ik moest er gewoon even aan wennen. Maar goed, ik ben eraan gewend geraakt. en Op enig moment vond ik anatomie fantastisch. Nou, je ziet wat er van geworden is.
0: U zegt eigenlijk, de anatomie was in het begin... ...niet uw favoriete deel van de studie. Nee. Wanneer is dat dan gekomen?
2: Nou, het is gekomen toen ik uh, het vakgebied begon te begrijpen... En toen ik zag dat er meer was dan het simpelweg benoemen van structuren. Dat er toch een soort van logica achter de bouw van de mens zit. Ik ben er eigenlijk ook mijn hele carrière mee bezig geweest. Uh, anatomie is een beschrijvend vak in de eerste instantie. En dat het maakt het voor studenten ook wel, wel lastig. Hè. Je hebt ook met heel veel namen te maken. Maar er zitten gewoon bepaalde uh, principes achter de bouw van de mens. Dat zijn ook dingen die ik in mijn onderwijs naar voren probeer te laten komen. Bepaalde concepten. En nou, dat soort dingen ging ik wel zien. En toen werd het leuk. En zeker toen ook de snijzaal kwam. Dat vond ik echt uh, een een openbaring. Ik vond het bijzonder.
0: Ja, ook de eerste keer dat u daar kwam?
2: Ja. Uh, Intrigerend. Spannend ook natuurlijk. Ik denk dat ik niet anders was dan de huidige student. En uh, het is natuurlijk heel heel apart dat iemand zijn lichaam heeft gedoneerd. Voor mij in dat geval en mijn collega. Om te kunnen openen en de bouw van de mens te leren. Dat vond ik heel bijzonder. En dan heb je het technische aspect, zo'n eerste snede. Wij moesten dus alles, alles ontleden. We hadden echt heel veel uh, snijzelpartica, hele lange snijzelpartica. Wij begonnen met het afprepareren van een huid. Wat nu de keuzestudenten wel doen, maar niet alle studenten.
0: Wat vindt u daarvan eigenlijk, dat dat nu minder is, die anatomie?
2: Nou ja, aanvankelijk vond ik het jammer. Aan de andere kant, ik zie ook hoe uitgebreid het vak geneeskunde is geworden. Dus er moet gewoon ruimte zijn voor een hoop andere aspecten. En uh, wat wij heel slecht kregen in die tijd, um, dat wa- was de training in, in de skills. In de communicatie, in, in, de, in andere skills. En dat is f- sterk verbeterd tegenwoordig. We kregen het wel hoor, maar veel minder dan jullie.
1: Maar wel ten koste van anatomie, want we krijgen wel echt veel minder les dan vroeger.
2: Ja, maar ik denk wel dat jullie voldoende krijgen. Okay. En wij, wij leerden toen dingen waar, waar, waar ik, waarvan ik nu zeg, nou ja, daar had een huisarts niks aan gehad. En misschien als je chirurg wordt of orthopedisch chirurg, dan is het, is het, is het nuttig. Um, maar ik denk dat we een hele aardige balans hebben uh, gekregen op dit moment. Dat je wel voldoende leert en ook die dingen leert waar je iets aan kunt hebben. En waar je meer weet, ja, dan kun je een keuzecursus uh, volgen. En wat we ook hebben, dat is dat een deel van het de anatomieonderwijs terecht is gekomen in een volgende fase. Als je snel een specialist wordt, dan moet je natuurlijk verder bekwamen, ook in de anatomie. En dat merken wij ook, want we geven veel meer dan vroeger onderwijs als specialisten in opleiding. Wat voor ons als anatoom ook wel heel erg uitdagend is.
1: Leuk. En u heeft na die uh, interesse tijdens de studie heeft u het doorgezet. En hoe bent u dan precies uh, in die anatomie gerold?
2: Nou, ik vond die snijzel dus erg leuk en ook heel nuttig. En ik wilde dus ook studentassistent worden. Uh, ik ben als derde en als vierde jaar studentassistent geweest. Het was bij een practicum uh, hoofd, hals, borst, buik, bek. En dat was een heel groot snijzelpracticum. Dat duurde 22 halve dagen. Begon in september, ging door tot aan de kerst met afgerond met een snijzeltoets, 50 items, een minuut per item. En ik heb dat practicum twee keer geassisteerd. En de practicumleider was een, 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 een oude professor die vlak voor haar pensioen zat... en die had gewoon twee jonge krachten nodig om het practicum goed te organiseren. En die stelde dus twee superassistenten aan. Dat waren mensen die vijfdejaars waren, in de wachttijd voor kooschappen zaten. We hadden toen in jaar vijf en in jaar zes de kooschappen alleen maar... En ze moesten dan twee keer het practicum hebben geassisteerd. En dan was je een half jaar in dienst. En dan was je fulltime in dienst daar bij de anatomie. En met z'n tweeën organiseerde je het complete eh, practicum. Je gaf de training voor de studentassistenten. Je superviseerde alle practica. Bovendien mocht je voor colleges geven. Dus je mocht ook echt voor een college staan. nou Ik vond dat heel erg leuk om te doen. Ik heb me daar ook goed in kunnen ontwikkelen. En ik merkte dat ik het onderwijsgeven gewoon heel erg leuk vond. Ik hey, dacht, dit is wel iets wat, wat me trekt. En ook al als vierdejaars uh, was ik bij toeval uh, terechtgekomen bij een opleiding voor verpleegkundigen. Bij een school in Hilversum, waar ik vaak voor de klas stond. En dat onderwijs geven, dat, dat, ja, dat, ging, dat ging gewoon. Dus ik dacht, nou ja, dat ligt me wel. Ik had de affiniteit mee. En, en zeker toen ik een half jaar bij de anatomie werkte, had ik zoiets. Ik zou best in zo'n type vak kunnen aarden. En... Um, nou goed, ik ben ook ooit geneeskunde gaan studeren omdat ik geïnteresseerd was in de mens als biologisch fenomeen. Ik wilde weten hoe ze mensen in elkaar stak en, en functioneerde en zo. Ik had niet per se van ik zal en moet gaan dokteren en zo. Maar ik, ik was nee. geïnteresseerd in de mens.
1: En voordat we echt dieper op, op uw vak als anatoom ingaan, kunt u kort uitleggen wat het nou inhoudt uw specialisme?
2: Ja, nou, de anatomie gaat over de bouw van de mens en dat is vooral macroscopisch. Wij houden ons bezig met, uh, met onderwijs en met wetenschappelijk onderzoek. En ook wel management, maar ligt een beetje aan de functie die je hebt. Wij zijn niet ingeschakeld bij de patiëntenzorg. Ik heb geen levende patiënt. Ik zeg wel eens de mensen die hun lichaam ter beschikking stellen, dat zijn mijn patiënten. We zijn dus iets anders dan de patholoog of de patholoog Dus de patholoog. Pathologie is een erkend medisch specialisme met opleiding en registratie. En de patholoog is ingezet bij zorg, doet dus diagnostiek. Dat kan bij abducties zijn of biopten die bij operaties vrijkomen. En uh, ja, het heet eigenlijk pathologie maar ergens is daar het achtervoerse patoloog streepje anatoom bijgekomen. Dat maakt het voor mensen verwarrend. Wij zijn geen erkend medisch specialisme. Je hoeft ook niet per se arts te zijn. Binnen onze staf is de helft arts en de andere helft is bioloog. Dat kan dus ook.
0: Welke vooropleidingen kun je dan allemaal doen om anatoom te worden? Biologie,
2: zegt u al? Biologie, biomedische wetenschappen, bewegingswetenschap. In feite, dat is wat, wat er gebeurt, wat je, wat je tegenkomt of geneeskunde. Maar er is niet een specifieke eis. Kijk, als, als iemand Frans heeft gestudeerd, dan word je geen anatoom. Want dan zit je ook niet in, in dat hele vakgebied. En dan heb je ook niet die, die affiniteit van origine. Maar het zijn dus vaak wat biologen of, of biomedische wetenschappers.
0: Nou, daar gaan we het zo nog heel uitgebreid over hebben. Maar... Alle geneeskunde studenten die nu luisteren, moeten natuurlijk overtuigd worden waarom u als anatom zo'n geweldig vak heeft. Wilt u dat pitchen in de specialisten pitch?
2: Dat wil ik zeker. De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskundestudenten, studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Het vak is enorm gevarieerd. Je bent met alle aspecten van het menselijk lichaam bezig. Onderwijs geven is waanzinnig leuk. Gemotiveerde studenten, gemotiveerde cursisten. En bij wetenschappelijk onderzoek verleg je op creatieve wijze de grenzen van je vak. En bovendien, je werkt met heel veel klinisch specialisten samen in onderwijs en onderzoek. Je werkt ook vaak aan de frontlinie. En wat heel bijzonder is, je mag werken met mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld. Dat blijft heel bijzonder en indrukwekkend.
0: Perfect. Bent u tevreden over de pitch?
2: Uh, ik denk dat de meeste studenten dokter willen zijn. Niet van dode mensen zoals ik, maar ik ben wel tevreden. Ja, ja,
0: ja. want er zijn maar weinig anatomen eigenlijk in Nederland. Dat
2: is het ook. Er zijn weinig anatomen. Je hebt ook, ook, je hebt ook weinig nodig. Hè. Er zijn dus, als je echt academisch werkt, je hebt dus acht uh, UMC's in Nederland. Ik denk dat je gemiddeld vijf à zes, nou, laten we zeggen zes uh, senior anatomen hebt. Dus vaste aanstellingen. Dus heb je vijftig of ruim vijftig uh, echte anatomen in Nederland. Je hebt nog juniordocenten. Dus dat is een klein aantal. Dus als je echt die kant op wil, dan ben je afhankelijk van een vacature die ontstaat.
1: Zijn er veel mensen, die, of nou, zijn er veel studenten die dit willen worden?
2: Ik kom ze wel eens tegen, maar niet veel.
1: Hoe komt u ze tegen?
2: Nou, omdat ze bij me langskomen, zeg ik, ik denk eraan om anatoom te worden. Wat zou ik kunnen doen? Kan ik een wetenschappelijke stage bij jullie komen doen? Uh, kan ik juniordocent worden? Ik heb dat wel meegemaakt, maar niet veel eerlijk gezegd. We hadden een paar jaar geleden iemand, en dat was eigenlijk de eerste die ik het hoorde zeggen sinds ik het zelf zei, eind jaren tachtig.
0: En wat denkt u dan als er zo iemand op u afkomt?
2: Fantastisch, koesteren. Ja? Binnenhalen, ja. Dus u
0: wil ze helpen?
2: Tuurlijk, ja.
0: ja. Dus wat zijn dan de tips die u dan zo'n student geeft?
2: Uh, nou, zorg dat je gewoon ervaring op bij de anatomie. Je kunt het beste gewoon beginnen na, na je artsexamen om ergens juniordocent te worden. En dan geef je heel veel onderwijs. En... Um, omdat de anatomie geen erkend medisch specialisme is, zijn er ook geen uniforme opleidingseisen, maar je moet natuurlijk wel het vak leren. Dat leer je gewoon vooral de onderwijs te geven. Daar leer je heel veel van. En bijvoorbeeld ga ik onderzoek doen en ga je promoveren. Dus ik, ik raad aan, uh, word junior docent in eerste instantie. Leer gewoon heel veel over het vakgebied. Ga onderwijs geven en kijk ook of je het echt leuk vindt. Want dat is wel belangrijk. Als je anatoom wordt, moet je onderwijs geven, leuk vinden. Als je dat niet leuk vindt, dan moet je niet aan beginnen.
0: U vindt dat heel leuk?
2: Ik vind het echt leuk, ja.
0: U zegt dus eigenlijk er is geen, op dit moment is er geen opleiding tot anatoom. Je moet er komen met wetenschap doen en jezelf in dat vakgebied proberen te verdiepen. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, dat is jammer, want er zijn toch jonge mensen die anatoom willen worden. En daarom zijn we vanuit de Nederlandse Anatomenvereniging wel bezig om een opleiding van de grond te krijgen. Die zal bestaan uit modules, denk aan delen van het lichaam, denk aan de embryologie... En uh, dus men gaat cursussen volgen. Het is ook voor een deel maatwerk. Men zal een portfolio aanleggen. Dus er gaat dus wel iets komen. We denken aan iets wat twee jaar zal duren. En ook echt wordt uh, getoetst of wordt uh, bekeken op basis van het eindproduct wat in je portfolio zit.
0: Hoe
1: lang zal zo'n opleiding duren?
2: Nou, we denken dat zoiets twee jaar kan gaan duren.
1: En wordt het dan erkend specialisme?
2: Daarmee wordt het geen erkend medisch specialisme. Dus het is echt iets wat we zelf van de grond proberen te krijgen... vanuit de Nederlandse anatomenvereniging. Ik moet erbij zeggen, bij de Nederlandse anatomenvereniging... zijn ook de Vlamingen aangesloten. Want er bestaat geen Belgische anatomenvereniging. Dus behalve de acht Nederlandse anatomische instituten... zijn er ook nog vijf uit België bij. Gezellig. (laughs) Hartstikke.
1: U heeft heel veel contact met studenten, maar u heeft ook contact met verschillende specialismen. gaf ja. u al net aan. Bij welk specialisme zijn nou die, is die anatomie echt van heel groot belang?
2: Nou, Het zijn natuurlijk vooral de chirurgen. Ik, ik, heb, ik heb het vooral gemerkt bij de, de, de plastisch chirurgen. Omdat die dus hele specifieke anatomische kennis nodig hebben. Hele fijne, die we ook niet terug, terugvinden in onze standaard anatomische leerboeken. Ik heb gewoon ook hun literatuur moeten bekijken, moeten bestuderen, er veel van geleerd. Maar natuurlijk ook voor een keelneus oorarts is het cruciaal. En ook voor een algemeen chirurg, chirurg, dus voor alle snijders, is die anatomie wel belangrijk. Maar voor mijn eigen ontwikkeling, moet ik zeggen, heb ik heel veel gehad aan het werken met plastisch chirurgen.
0: Ja, en wat vindt u um, nou eigenlijk het leukste om zo'n specialistles te geven of om de studentenles te geven?
2: Ik vind beide leuk. Ik, vind, ik ben heel blij dat we nu een blok vorm en functie hebben. Ik weet niet of jullie het nog hebben, al hebben gehad. Oké. Okay. Wat dat betekent ja. dus dat hm. je mag werken met de nieuwe eerstejaarsnade. Nou, is Als publiek, een mooi publiek kun je niet wensen. Want ja, die die, die beginnen aan de opleiding. Ze zijn geselecteerd, ze mogen gaan beginnen. En willen heel graag. En dan is denk ik anatomie ook wel een aardig vak om mee te beginnen. Omdat het iets concreets is voor de studenten. Iedereen weet wel dat je de bouw van de mens moet kennen als arts. Dus als je ermee mag beginnen, dan dan is dat concreet. uh, Dus ik vind het heel fijn. Ik moet zeggen, het het, het lukt ons om in uh, drie weken toch een bepaald niveau te bereiken met deze groep eerstejaars.
1: En had u zelf niet een snijden specialisme willen gaan doen?
2: Ja. Ja, ik wilde aanvankelijk kno arts worden. Ik vertelde net dat ik uh, superassistent was geweest bij ja. de Anatomie. Nou, toen ben ik gaan gelopen en ik vond eigenlijk heel veel vakken wel leuk. En ik, ik, toen, toen ik mijn arts had behaald, toen had ik vijf specialismen. En dan dacht ik, nou, daar zou ik wel in kunnen aarden. En dat liep enorm uiteen. Ik vond interne geneeskunde leuk. Uh, chirurgie, uh, neurologie, psychiatrie en KNO. KNO vond ik het leukst. Nou, waarom? Omdat ik toch het hoofd-halsgebied, het mooiste gedeelte van het menselijk lichaam... Is
0: dat uh, nog steeds zo?
2: En... Ja, ik vind alles leuk, hoor. Mijn hoofdhals heeft een specifieke interesse en daar ben ik ook wel een superspecialist in, denk ik. Maar ik vind ook de rest van het lichaam prima. Maar goed, dat wilde ik op dat moment. En um, nou, toen ben ik ook gaan solliciteren voor een opleidingsplaats. Maar tegelijkertijd was er een vacature bij de anatomie voor een docent. Dat heette toen toegevoegd docent. En wat ze mij kende en ik de afdeling kende, kon ik daar gewoon gaan beginnen. Ik dacht, nou, dat is leuk, dat ga ik voor een jaartje doen. En daarna probeer ik KNO-arts te worden of ik ga solliciteren tijdens de, dat werk daar. Um, maar toen kwam er een nieuwe hoogleraar. Dus de oude hoogleraar ging met pensioen, toen kwam een nieuwe. En die nieuwe hoogleraar, die kon een nieuwe staf om zich heen opbouwen. En die zag mij dus als, als jong anatoompje daar werken en onderwijs geven en met andere klusjes opknappen. En die had zoiets van, nou, Ronald, ik, ik. Ik ben wel geïnteresseerd in jou. Zou jij gewoon een staffunctie willen in mijn nieuwe staf? Nou, dat was natuurlijk een fantastisch aanbod. Toen al? Ik was toen, ja. denk ik, 27. Nee, denk ik, 27. En dat was natuurlijk een heel mooi aanbod. En nou ja, daar moest ik natuurlijk even serieus over nadenken. Want dan, dan, ja, als je dat gaat doen, dan kies je voor een uh, pre klinische discipline, dan kies je voor het onderwijs. En hij zei, dan mag je vanuit je stafplaats ook gaan promoveren. Dat was natuurlijk een heel mooi aanbod. Nou, ik heb er goed over nagedacht en ik heb ervoor gekozen. En waarom? Omdat ik ja, toen ik ging studeren toch altijd zoiets had. Ik vind de mens, met name de bouw en functie van de mens, het meest interessante. Daarom wil ik geneeskunde gaan doen. Terwijl ik die koosschappen ook fantastisch vond, eerlijk gezegd. Maar goed, dat speelde zeker een rol. En, en daarbij heb, had ik gemerkt dat ik onderwijs geven erg leuk vond.
1: Had u het nu weer gekozen, het vak anatomie?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, het is moeilijk om te zeggen eerlijk gezegd. Wat, wat ik dus heb gemerkt is, je, je kunt iets voor ogen hebben en uh, je kunt verschillende interesses hebben, maar er kan iets je pad kruisen waardoor je op dat moment een keuze gaat maken. Ja, dan moet je gewoon gaan wikken en wegen en, uh, en een knoop doorhakken heb ik gedaan en ik heb ook geen spijt gehad eerlijk gezegd.
0: U zegt u heeft er wel even over moeten nadenken. Tuurlijk, ja. uh, wat, was, wat was het moeilijkste voor u in die keuze?
2: Nou ja, als je die keuze maakt, dan, dan ga je afsluiten van de kliniek. En ofschoon ik ben gaan studeren omdat ik basale interesse had in het menselijk lichaam, ben ik natuurlijk wel arts geworden. En ik vond het functioneren als co-assistent ook boeiend en interessant en, en ook intrigerend. Um, maar goed, als je dus kiest voor de anatomie, dan zul je dat niet meer doen. Ja, in het begin kun je nog terug hoor. Je kunt als je een paar jaar anatoom bent geweest, best zeggen: ik stop hiermee en nu ga ik toch nog kijken of ik ergens een opleiding kom. Dat kan allemaal best. Maar op enig moment ja, ben je er te ver van afgeraakt, dan ga je dat niet meer doen.
0: En mist u het wel eens, het patiëntcontact? Nee. Nee? Nou ja,
2: ik, ik heb, we hadden het net even over. Ik, ik werk best veel met klinische specialisten samen, zeker met chirurgen. Dus uh, dat is een onderwijs en een onderzoek. En ik hoor dus ook en ik zie ook wat er gebeurt aan de frontlinie en, en hoe belangrijk het is. En, ook het onderwijs, anatomieonderwijs, zat vroeger in jaar één en jaar twee. Dat loopt nu van jaar één tot met jaar vijf. En het is ook veel sterker geïntegreerd geraakt met andere vakken. Dus ik ben, al heb ik geen geen levende patiënten, wel meer betrokken bij de kliniek dan vroeger het geval was.
1: We hebben weleens onderwijs al nu gehad en dat doet u heel leuk. En waarom vindt u juist dat onderwijs zo leuk?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Waarom vind ik het leuk? Het gaat, het, voor een deel gaat het om interactie. En men, men, men zegt me wel eens, van ja, je bent er wel dokter van huis uit. Ik ben dus wel arts van huis uit. Maar ik, ik heb geen contact met patiënten. Maar ik heb contact met studenten en ook specialisten in opleiding. En die interactie is gewoon erg uh, erg goed. En ik vind mijn vak heel erg leuk. Dus ik, ik vind het fantastisch om uh, mijn vak uit te kunnen leggen. En uh, mensen met mijn vak ook bezig te zien. Als iemand een, uh, op snijsel bezig is met iets te ontleden of iets te bekijken... en ze zien iets en ze begrijpen het of ze verbazen zich. Hè? Je hebt een atlas. Misschien weet je nog jullie eerste snijselervaring toen bij stofwisseling 1. Dan heb je plaatjes gezien en dan open je een lichaam of je bekijkt een lichaam. Ja, zoals zo'n arterie is toch niet echt helemaal rood. En, uh, dus het is allemaal anders dan in de boekjes. En de verbazing van hoe het loopt en hoe het driedimensionaal in elkaar zit... hoe klein en fijn het soms is... Het is ook mooi om dat gewoon terug te zien bij studenten. Dus het is interactie, maar ook wel weer bewondering voor ja, de mens als, uh, als, als fenomeen, hoe die in elkaar zit.
1: Heeft u een bepaalde lestechniek?
2: Um, techniek niet, denk ik, maar misschien meer een attitude. Toen ik begon met onderwijs geven, ook als superassistent destijds, ook nog student was, toen was ik heel erg gericht op mijn publiek. Zo van. Uh, Wat zouden ze moeilijk vinden? En ik heb me ook heel erg gericht op mezelf. Wat vond ik ooit als student moeilijk? Waar had ik uh, last mee om het goed te begrijpen? Wat vond u moeilijk? Nou ja, bepaalde onderwerpen. Ik ik weet gewoon dat, er zijn berucht moeilijke onderwerpen. Bijvoorbeeld de bouw van een lieskanaal. De bouw van de bekkenbodem. In het hoofdhalsgebied heel veel elementen. Nou ja, dat dat moet je dus heel rustig opbouwen op een bepaalde manier. Dus ik hou wel van schematiek. Ik, ik kies voor een bepaalde opbouw van mijn leerstof. En ik, ik hou mijn publiek in de gaten. Ik kijk dus wel van, uh, snappen ze het nog, zijn ze nog aanwezig? Als ik mensen zie schrijven, heel veel mensen zijn aan het schrijven, dan, dan pauzeer ik ook even. Dan geef ik men de gelegenheid om te schrijven. Dus dat is misschien wel iets, iets aan techniek. Ja, en verder op bepaalde lestechniek. techniek uh, ben voor een groot gedeelte autodidacte Ik kwam natuurlijk uit een tijd dat er weinig didactische trainingen waren. Dat is gelukkig veel beter geworden. En ik heb natuurlijk ook mezelf wel kunnen bijschaven. En ik heb ook wel trainingen gevolgd. Maar uh, je eigen attitude, je eigen inzet is belangrijk. Voorbereiding is heel belangrijk. Voorbereiding blijft belangrijk. Ik heb sommige onderwerpen heel vaak gegeven. Maar ik blijf het voorbereiden. Het kost er niet heel veel tijd. Want inhoudelijk weet je het wel. Maar het is toch goed, zeker als je een college gaat geven. Om toch weer even de lijn goed in je hoofd te hebben. En weet uh, waar je dus accenten moet gaan leggen. Dus, dus voorbereiding is het halve werk met onderwijs.
0: Wordt het nooit saai? U zegt, ik geef die colleges soms heel vaak, jaar in jaar uit. Um,
2: nou ja, ja. Dat wil zeggen, ik hou wel van verandering. Als ik honderd keer het lieskanaal heb uitgelegd, doe ik het met plezier nog een honderd eerste, honderd tweede keer. Maar dan wil ik ook wel iets anders daarnaast gaan doen. Dus ik hou wel van, van verandering van, van stof... En dat komt gelukkig ook heel sterk terug in het onderwijs aan uh, specialisten in opleiding of nascholingen van specialisten. Ik heb daar een heel veel uitdaging gevonden om mezelf te blijven ontwikkelen.
1: Kunt u ons meenemen in hoe dat dan gaat met zo'n lichaam en stoffelijk overschot? Hoe komt die uiteindelijk bij jullie terecht?
2: Het moet natuurlijk beginnen bij bij de wens van de de persoon zelf of tijdens het leven maak je die keuze. Dan neem je contact op met ons secretariaatje, je krijgt uh, informatie. En als je het wil doen, dan moet je een wilsbeschikking schrijven. Dat is heel belangrijk. Dat wordt dan bij ons gearchiveerd. En de persoon zelf natuurlijk ook een kopie. En als dan de persoon overlijdt, en dat kan misschien twee weken later zijn... of zelfs veertig jaar later, dat weet je gewoon niet... dan moeten de nabestaanden in actie komen. Die bellen een begrafenisonderneming en die zorgt dan dat het lichaam bij ons komt. En dat moet binnen 24 uur na het overlijden. Want ja, een, een dood persoon die gaat ontbinden, dus je moet... Uh, uh, het lichaam kunnen conserveren of kunnen invriezen. Dus het uh, moeten het lichaam snel hebben. Dat is natuurlijk voor die nabestaanden ook wel moeilijk. En we zijn ook zeker afhankelijk van de medewerking van nabestaanden. De anatomie is voor uh, de wet een officiële eindbestemming. Dus We staan gelijk aan de begraafplaats en een crematorium. Dus als het lichaam bij ons is, is het ook gewoon van ons. Natuurlijk moeten we handelen naar de wens van de overledene. Dus het lichaam bestemmen voor onderwijs en onderzoeksdoeleinden. Dat doen we natuurlijk ook. Maar het gaat dus niet terug aan de familie.
1: Dus wordt u eigenaar van een overleden persoon?
2: Zo kun je het zien, ja. Zijn
1: er veel mensen die dit doen, die dit willen?
2: Ja, in Nederland wel. Ik denk cijfermatig valt het misschien wel mee. Hè? De, de overlijden in ons land per jaar zijn zo'n 140.000 mensen. En van die 140.000 gaan er een kleine 800 naar anatomisch Nederland, verspreid over de acht anatomische instituten. Van Utrecht de 110 à 120 binnenkrijgen, dus een relatief een vrij groot. Maar goed, cijfermatig een half procent van wie er overlijdt. Maar 120 is best een behoorlijk aantal. En dat dekt onze behoeften.
0: Het is genoeg.
2: Het is genoeg.
0: U wil geen oproep doen aan Nederland om um, meer lichamen te kunnen verkrijgen.
2: Nou, sterker nog, we zitten dicht voor nieuwe aanmeldingen. De belangstelling bij de Nederlander om zijn lichaam te doneren... is de afgelopen jaren enorm toegenomen. En zo toegenomen dat de meeste instituten tijdelijk dicht zitten... voor nieuwe aanmeldingen. Anders hebben we straks te veel.
0: Hoe denkt u dat dat komt?
2: Ik denk aan de ene kant, omdat de bekendheid is toegenomen, je moet wel weten dat dit een mogelijkheid is. En er is zeker aandacht geweest voor de anatomie op tv, radio, kranten, zo, artikeltjes. En de vergrijzing speelt misschien ook wel een rol. Uh, mensen die hun lichaam willen doneren, die denken erover na. En er zijn vaak toch mensen die al een beetje op leeftijd komen. Die weten, nou goed, de dood komt wel iets dichterbij. En dan, wat, wat is er na de dood en wat wil ik? Uh, jongelingen, twintigers, dertigers. Je zit in de kracht van je leven. Je fysiek is belangrijk voor je. Dan speelt dat geen rol. Je bent niet met je dood bezig.
1: Zijn het ook veel artsen? Zou u het bijvoorbeeld zelf doen?
2: Er zitten wel artsen bij. Dat weet ik bij toeval. Maar niet veel. Ik denk eigenlijk dat wat bij ons binnenkomt een doorsnede is van de Nederlandse bevolking. Zou ik het zelf doen? Nee. Ik heb in principe geen enkel bezwaar. Dus men zou mij mogen ontleden enige punt is, je komt bij een bekende op de tafel te liggen. Want we kennen elkaar heel nou, erg ja. goed in Nederland. En Al die... dat, dat, dat is een bezwaar. Ja. Met
0: hoeveel waren ja. jullie ook weer? Met zo'n 50? Nou, laten we
2: zeggen dat, dat er 50 senior anatomen zijn. Er zijn natuurlijk ook pro-sectoren. Dus mensen die de, 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 de balsaming doen. Je hebt eh, Promovendi, andere onderzoekers. Dus we hebben een Nederlandse anatomenvereniging met zo, zo'n 150 actieve leden.
0: Ja, en dan zou u indien u dat zou kiezen,
1: bij hun op tafel terechtkomen. Dan
2: denken ze, ah, kijk, daar is Ronald. Die gaan we eens even opensnijden. Nou, ik denk, ik zou er geen last van hebben, maar die persoon misschien wel.
1: Vindt u het zelf lastig dat u met zoveel met de dood te
2: maken heeft? Nee, ik moet zeggen dat uh, ik heb daardoor weer heel veel respect gekregen... voor het menselijk lichaam, om te beginnen. Ook heel veel respect voor degene die hun lichaam doneren. En ook heel veel veel dankbaarheid. Maar ook een bepaalde nuchterheid. Zo van, ja, het is nu eenmaal een gegeven. We zullen ooit overlijden. En uh, ja betekent dus ook dat je bewust in het leven moet staan. En moet genieten van alles wat de dag ook brengt. Dat is niet altijd makkelijk hoor. Zeker als je een druk bestaan hebt. Je bent altijd mee bezig wat er gaat komen. Maar eigenlijk is dat wat je niet zou moeten doen. Van je moet nu van genieten. Zoals ik nu geniet van de opnames van deze podcast bijvoorbeeld.
1: U leeft meer nu door uw werk. Dus.
2: Ja, maar ook niet altijd. Het ja. dus, dus, dus is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja.
0: Wat zijn de momenten op uw werk dat u minder aan het genieten bent?
2: Administratie.
0: Komt dat er ook veel bij oh, kijken? Ja. Nou ja,
2: goed. Ik ben afdelingshoofd. En de administratielast van de leidinggevende is enorm toegenomen. Er moet heel veel gedocumenteerd, geregistreerd, gecontroleerd worden. Dat is, dat is binnen de zorg sowieso het geval. Dat krijg je misschien ook wel al meer als co-assistent. Maar ook als je in het onderwijs of het onderzoek zit. Het is een element geworden. Het is denk ik ook een maatschappij-breed gegeven. Niet alleen voor de zorg.
1: Zijn er ook Oh, kijk.
2: De co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon, dat is een, uh, ja, een, een vraag ingestuurd door de luisteraar. En die luidt dit keer als volgt. Wat is het gekste wat u ooit heeft meegemaakt met de studenten op de snijzaal?
2: Het gekste wat ik ooit heb meegemaakt met studenten op de snijzaal. Um, ja, dat is, daar sta ik even op mijn mond vol tanden, want ik maak niet zoveel zo hele gekke dingen mee. Want studenten zijn heel erg serieus op de snijzaal. En die werken vol respect aan de lichamen. Nou ja, ja, ja. laat ik het zeggen, het zit misschien in, in, in de verbazingshoek. Uh, wel eens iemand uh, meegemaakt die verbaasde zich over dat een man even ribben had als de vrouw. Want vanwege een religieuze achtergrond heerst er een ander idee. Oh, als, als, als ik het zo mag toelichten. Zijn er ook
1: rituelen uh, rondom na? Lichamen die, te, die ter beschikking worden gesteld naar gekke rituelen. Mensen die nog afscheid willen nemen op een bepaalde manier.
2: Nou, niet dat wij meemaken. Natuurlijk zullen ze afscheid nemen. Hè? Want voordat het lichaam bij ons komt, ja, dan zullen ze misschien zelf iets doen. Maar goed, daarna komt het lichaam bij ons. Wat we zelf wel doen, dat is misschien goed om ook even over te praten. Uh, we realiseren ons dat het moeilijk is voor, uh, voor nabestaanden... om zo snel afscheid te nemen van hun dierbaren. En we weten ook dat het lichaam niet teruggaat naar de familie... En daarbij, ze hebben dus ook geen graf omheen te gaan, er wordt geen as verstoord of wat dan ook. En euh, nou, we proberen daar iets tegenover te stellen. We hebben een herdenkingsplakket te laten ontwerpen, die hangt sinds 2009 in het UMC. In de gang naast het Stiltecentrum. Plakketten met grafuren, bepaalde symboliek. En daarbij is ook een boek in een afgesloten vitrine. En in de boek zijn de namen bijgeschreven van de overledenen die hun lichaam hebben gedoneerd. Om het toch iets persoonlijks te doen te geven, maar wel afgesloten, want we hebben ook weer het privacy aspect. Dus dat is iets voor nabestaanden om toch heen te gaan. En we organiseren sinds 2011 een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van de overledenen van het jaar daarvoor. En er komen zo'n 300 mensen op af. Dus de blauwe collegezaal zit ook echt helemaal vol. We organiseren het samen met de dienst Levensoriëntatie en Geestelijke Verzorging van het UMC. Het is een soort dienst zou je kunnen zeggen, maar een zonder religieus aspect. Er is dus wel muziek bij. Ik hou een toespraak waarbij ik dus uitleg hoe bijzonder het is... en hoe mooi het is wat we met die lichamen kunnen en wat we ermee doen. En ik, 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 wat we ook doen, we laten ontzien. Want, want iemand zegt bijvoorbeeld, ja, mijn moeder is overleden... die is naar de wetenschap gegaan. Maar ja, wie of wat is de wetenschap? Dat is natuurlijk heel abstract. Ja. Nou, nu zien ze mij en mijn collega, nou, ze zien dat we hele gewone mensen zijn... die dankbaar zijn en met respect erover spreken... Dus dat helpt ze. En we hebben ook studenten ingeschakeld. Het bestuur van de MSU Sams is bij aanwezig. Dus de, de preces die houdt ook een toespraak. Wat onderwijs betekent voor de studenten en wat ze er aan hebben. En we laten de studenten ook de namen van de overledenen voorlezen. En dan worden vaccinelitjes door hen ontstoken. mooi. En dan merk je gewoon dat de nabestaanden, uh, ja, dat, het, dat, dat ze het zeer waarderen. Dat ze daarmee iets kunnen afsluiten. Ze kunnen het een plek geven en ze kunnen het dan accepteren. Want ze hebben wel meegewerkt. Tenslotte was het de wens van een overleden dierbare om dit te doen. Maar meewerken, als je weet dat, dat ja, het lichaam in één keer weg is, is toch lastig.
0: Ja, het klinkt heel mooi. En u ziet dan ook die nabestaanden. Ja. Heeft u wel eens vaker contact nog met nabestaanden? Zijn er wel eens nabestaanden die u opbellen of een vraag hebben?
2: Dat gebeurt wel eens. Nabestaanden hebben wel eens iets... Of, maar Het gaat meestal via ons secretariaat, eerlijk gezegd. Maar een enkele keer komt de vraag bij mij terecht... En nou, dan kan het zijn van, is het lichaam nog bij jullie... of is het al helemaal klaar, al gecremeerd? Soms willen ze wel weten als ze helemaal klaar zijn. Dat is dan een jaar of twee later. Dat laten we dan ook wel weten.
0: Een jaar of twee later?
2: Ja, ja. Het lichaam, lichaam wordt bij ons gebalsemd En dan hebben we een bepaald, bepaalde onderwijslogistiek. Het gaat niet in één keer de snijzelen op... om dan in zijn geheel gebruikt te worden. En dat gaat dus echt in fase. En een lichaam kan makkelijk anderhalf à twee jaar bij ons zijn eer alle onderdelen zijn gebruikt.
1: En waar wordt het lichaam dan bewaard?
2: Je kent onze grote snijzaal. Daarnaast is een berging stoffelijke overschotten... met 80 plaatsen in koelcellen en 40 plaatsen in bassins. En daarnaast is een ruimte waar de lichaam worden geconserveerd. En er is een enorme vrieskamer... want een delen van de lichaam wordt in delen ook ingevroren. Waar
1: ziet u het toekomstbeeld? Gaan we met andere soort modellen werken...
2: Uh, ja, de, de, de virtuele realiteit, daar zijn we ook mee bezig. We maken virtuele 3D, ontwikkelen we zelf ook. En het is er natuurlijk ook elders wel te krijgen. speelt zeker een rol en zal ook meer en meer gebruikt worden. Maar als vervanging van het echte, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Al, alle, alle aspecten van de bouw van de mens, alle 3D, ook de tactiele informatie, het feit dat je het kunt voelen en de echte reali- realistische kleuren... Plus nog een keer het feit dat alle structuren zijn ingebed in bindwezelen en vet. Hè? Als jullie een demonstratiepreparatie zien op de snijzaal, dan zou je kunnen denken dat het lichaam een verzameling structuren is met een huid eromheen. Maar dat is niet zo, want als je gaat ontleden, dan zie je wel dat je de, al die zenuwen en, en bloedvaten moet vrijprepareren uit het bindwezen met het vet. Dus ja, dat soort, dat soort uh, gewaarwordingen, dat soort uh, besef, dat, dat kun je alleen opdoen bij het echte. En erbij komt, als je operaties wil leren, wat ook door specialisten gebeurt... ja, dan heb je toch echte lichamen nodig.
0: Nou, En ik kan me ook voorstellen dat er een bepaalde anatomische variatie in die lichamen zit. Zeker, ja. Bent u wel eens iets heel geks tegengekomen?
2: Iets heel geks?
0: Nou, iets heel anders. Waar u versteld van stond.
2: Nou, ik zou nu nergens meer versteld van, maar je je komt wat dingen tegen. Een complete situs inversus, dus dat alles gespiegeld was. We weten dat het bestaat, maar het is niet zo heel vaak. Maar goed, dat hebben we wel eens gezien. En ja, afwijkende patronen van bloedvaten, vaten, kom je regelmatig tegen. Dat is niet, niet vreemd. Uh, je komt ziektes tegen natuurlijk, dat is ook logisch. Je gaat het zijn oudere mensen die binnenkomen, nou, je gaat niet zomaar dood aan ouderdom, dat is vaak toch een ziekte.
0: En had u dan, heeft u dan, uh, als u zo'n lichaam krijgt, ook de voorgeschiedenis van die patiënt? Nee. U heeft geen informatie over de
2: patiënt? Nee, soms bij toeval. ...maar eh, niet structureel, we krijgen geen dossier... ...en dat zou ik ook niet willen eerlijk gezegd... ...want dat is vind ik privacygevoelige informatie. Kijk, we, het gaat ons om de, de, de normale bouw van de mens... Nou, ...die wordt dus gezien door de studenten bij het ontleden... ...en je komt ziektes tegen, dat is alleen maar leerzaam... Hè. Als, ...als iemand kanker heeft met uitzaaiingen... ...ja, het is best leerzaam te zien hoe destructief dat is voor een lichaam. En in een medisch dossier zijn natuurlijk heel veel zaken... ...ook sociale aspecten, misschien ongewilde kinderloosheid... Ja, daar heb ik niks mee te maken, dus ik hoef het niet.
0: Nee. Zijn er ook wel eens um, studenten die u echt nog bij zijn gebleven uit de collegebanken?
2: Oh, jawel, jawel, jawel. Ja, je, je hebt studenten die, die ontzettend uh, geïnteresseerd en gemotiveerd zijn. En dingen blijven vragen, laten terugkomen. Kan ik nog iets extra's doen? En ik loop inmiddels natuurlijk lang mee binnen de anatomie. En ik geef voor onderwijs aan specialisten, ook, ook landelijke cursussen... En dan kom ik soms mensen tegen die ik nog kende als student of studentassistent. En één keer is ze een medisch specialist. Ik was toevallig gisteren nog in, in, in Twente om een voordag te geven voor uh, KNO-artsen. En daar zag ik ook mensen die bij ons vroeger assistent waren geweest. En al die jaren niet meer gezien had. Dat is natuurlijk ontzettend leuk.
0: En was dat pijnlijk voor u, al die KNO-artsen? Waar u ook ooit oh, over twijfelt. nee. Getwijfeld? nee,
2: nee. nee ik, ik werk ontzettend veel samen met KNO-artsen. Juist heel veel. Nee, dat vind ik helemaal leuk.
1: Dus neemt u er toch nog uh, iets van mee? Tuurlijk, jou. Ja. Uh, er is nog één ding die ik, dat ik graag wil uitlichten. U bent namelijk in 2013 heeft u iets bijzonders gedaan uh, in Georgië. Kunt u daar kort wat over vertellen?
2: In 2013? Uh, eigenlijk is het zo sinds 2012. Ga ik elk jaar een week naar Georgië om daar college te geven. En in, sinds 2013 halen we bewijzen van Summer School... ...tien studenten naar Utrecht voor een snijselpracticum. Het, uh, het is een beetje toevallig ontstaan. Dat was in het jaar 2012. Ik werd toen gebeld door de directeur van het onderwijscentrum. Hij zei, ik heb hier een groep artsen uit Georgië, Azerbeidzjan en uh, Oekraïne op bezoek. Die komen klinisch lijnonderwijs leren van ons. En een van hen is een arts uit Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. is anatoom. Hij zou u graag willen spreken, kunnen dus laat maar komen. En toen zei hij dat de Georgische regering voor dat jaar... Een miljoen euro had uitgetrokken om buitenlandse hoogleraren in te vliegen voor het geven van college. Hij zei, ik geef je een open invitatie om bij ons college te geven, betalen reizen en verblijf. Je mag ook zo lang blijven als je wil. Alleen, voor elke dag dat je bent, moet je één uur college geven. Eén uur maar? Eén uur, ja. Dat was een schappelijke deal, hè?
0: Ja, dat, dat klinkt goed.
2: Maar ik dacht, ja, moet ik het nou wel doen? Want ja, Georg, ik wist wel wat lachen zo, maar waarom zou ik er heen Ik dacht, ook wetenschappelijk ik heb ik er ook niet zoveel aan. Toen dacht ik, hoogst stop, Ronald. Zo moet je helemaal niet denken. Je hebt altijd hard gewerkt. en Je hebt een positie ja, waarin dit kan gebeuren. Misschien moet je het maar eens gaan avonturen. Dus ik ben erheen heen gegaan. Het was fantastisch. Ik weet wel dat ik, dat ik, dat ik uh, in, 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 in het vliegtuig sta, stapte op Schiphol. Ik dacht nog steeds van waarom doe ik dat? Maar toen kwam ik in Georgië. En die bevolking is zo gasvrij. En zo vriendelijk. Ik werd zo warm onthaald. Studenten waren zo gemotiveerd. Dus ik vond het eigenlijk heel erg fijn. En deze anatoom is ook een hele goede vriend voor mij geworden. En zelfs uh, peetoom van hun tweede dochter geworden. En ja. hij komt dus ook elk jaar met tien studenten naar, uh, naar Nederland in augustus. Want snijzelonderwijs bestaat daar dus niet.
0: Waarom is dat?
2: Religieuze over, uh, uh, redenen. Het is zo dat de wet staat wel lichaamsonatie toe. Maar hun religie, christelijk orthodox, zegt dat je op de dag des oordeels... met je complete lichaam bij de hemelpoort moet verschijnen. En daar mag het dus niet in gesneden zijn. En ze zijn best streng in de leer wat dat betreft. Dus ja, men doet dat gewoon niet. Ze leren de anatomie en ook best wel goed hoor. Maar het is allemaal al droge boekenkennis. En het echte zien, dat zit er dus niet bij.
0: Hm. Zou u dit, uh, deze ervaring in Georgië en wat u heeft gedaan voor die studenten daar... beschrijven als um, nou, een van uw hoogtepunten uit uw carrière?
2: <laughs> nou, het is zeker een, een verrijkend iets. Hoogtepunt vind ik moeilijk hoor. Um, heeft u een hoogtepunt? Ik vond mijn, 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 mijn oratie toen ik benoemd werd tot hoogleren, dat vond ik wel bijzonder. En... Um, ik heb die docentenprijs gewonnen in 2013 vond ik ook wel heel heel bijzonder. Juist de waardering door de studenten. En dat de studenten van de MSV Soms, die moeten eigenlijk de prijs voor uit het, het vuur slepen. Hè. Nou, dat, vond ik, dat vond ik al heel bijzonder dat ze dat wilden doen.
0: Wat ja. maakt u dan zo'n goede docent?
2: Um, nou, ik, ik denk de, de, de manier van uitleggen. Uh, de interactie, vonden ze. Uh, vernieuwende aspecten. En ook wel, dat, dat, dat was heel, dat hadden ze heel duidelijk ook gesteld, dat ik. Uh, Heel veel klinische aspecten erbij haalde en duidelijk maakte waarom de adatomie belangrijk is voor een arts en waarom ze sommige dingen moeten weten. En dat ik ook gewoon recente onderzoeksresultaten in onderwijs kon verwerken.
1: Dat is altijd leuk als er inderdaad een, een klinische draai aan wordt gegeven. Ja. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens dat u die uh, prijs heeft gekregen. We hebben heel veel over uw specialisme uh, nou, zijn we te weten gekomen. We hebben tijdens ons onderzoek naar u ook een, uh, iets anders van u te weten gekomen. En dat
0: willen wij graag even met de luisteraars delen door middel van een geluidsfragmentje.
1: Dat is toch wel even een andere kant van u.
2: Ja, dit was een optreden van mijn band Accidental Gap in 1984 in Tivoli, toen ik nog aan de oude gracht zat.
1: Doet u dat nog steeds? Speelt u nog steeds in een band? Zeker. Hoe vaak per week?
2: Nou, gemiddeld, ja, we repeteren in principe eens, uh, eens per week. Maar ja, de band bestaat uit oudere jongen, als ik het zo mag zeggen. Dus we hebben ook onze andere prioriteiten. Dus ik denk gemiddeld wel eens per twee weken misschien.
1: Wat voor instrumenten? En
2: ik ben uh, gitarist. Ja, ik, ik, sinds 1978 speel ik in bands. Ik ben er dus vroeg mee begonnen. En ja, het is een essentieel onderdeel van mezelf: muziek. Ik ben een gepassioneerde uh, muzikant. Ik luister ook graag muziek. Maar echt doorbreken met eigen muziek in Nederland... als je geen hitband bent, nou, dat was eigenlijk onmogelijk.
0: Want jullie zijn geen hitband? Nee. Wat zijn
1: jullie dan voor band?
2: Deze, die band die je net hoorde, dat, dat was meer een, een new wave. Uh, indie band zou je kunnen zeggen. Mijn huidige band is echt een hard rock band. Is muziek
1: een grotere passie dan Anthony? Voor u?
2: Nou, je je kunt het niet vergelijken. Beide dingen zijn essentieel. Het is een passie en ik ik moet zeggen vaak als ik ik thuis kom na een drukke dag, luister ik graag wat muziek. en Ik maak ook mee dat ik gewoon moe ben na een een dag hard werken en en dat we een bandrepetitie hebben afgesproken. en Dan denk ik eigenlijk van nou, avondje rust zal wel prettig zijn, maar dan heb je commitment, je hebt afspraak. Als je eenmaal staat met die gitaar in je handen is het heerlijk verfrissend.
0: Wat goed om te Uh, horen. Ik zie dat de passie ervan afstraalt. Heeft u nog
2: een droom voor de toekomst? Een droom voor de toekomst. Um... Nou, ja, nee. Ja, ik zou het iets rustiger willen hebben dan ik het nu heb. Het leven is erg druk. En soms dan mis ik wel wat rust en zo. Maar dat is het. eigenlijk mag ik gewoon niet, niet mopperen, want ik heb een fantastisch vakgebied. Ik heb fijne collega's. Ik werk in een mooie organisatie, het UMC. Ik maak lekker muziek. Ja, wat wil je nog meer?
0: En als u dan ontspant, hoe doet u dat dan? Altijd op de gitaar?
2: Oh nee hoor, ik kan ook lekker zitten luisteren met een glaasje wijn erbij of zo. Of... Uh... In, in de privésfeer, uh, wandelen in de natuur. Ja.
0: Ja. ja. Nou, als allerlaatste denk ik dat wij door moeten gaan. Helaas, helaas, luisteraars, het is al bijna tijd. naar het Doktersdilemma. En in het Doktersdilemma stellen wij u twee vragen. of twee opties waaruit u moet kiezen.
2: Het Doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Tropenarts of MDL-arts? MDL arts Chaotisch of gestructureerd?
2: Gestructureerd.
1: Nederlandstalig of jazz? Jazz. N- oh, sorry. <laughs> Introvert of extravert? Introvert. Op vakantie in eigen land of een verre reis?
2: Een verre reis.
1: Tien
0: uur op snijzaal of tien uur pingelen op de gitaar?
2: Tien uur pingelen op de gitaar. Topdocent of topwetenschapper? Top. Topdocent.
0: Een menselijk preparaat of een virtueel 3D-model?
2: Een menselijk preparaat. Een goede
0: film of een goed boek?
2: Een goede film.
0: Een optreden voor een groot publiek of in een
2: kleine zaal? Optreden in een kleine zaal.
1: Waarom in een kleine zaal?
2: Interactie, ja. ja. Heeft u wel eens in een grote zaal gestaan?
1: In Tivoli, zei u net.
2: Ja, Tivoli was een oude gracht. Ik heb het muziekcentrum ooit gestaan. En uh, festival Willeminepark. Ja, misschien waren dat de grootste. Ja.
0: En u antwoordde dat u, nou, nou, even nadenken, toch meer introvert was?
2: Nou, ik ben zelf meer introvert dan extrovert. Dat is gewoon mijn aard...
0: Maar toch staat u wel vaak in het middelpunt van uh, de aandacht. Ja, dat is waar. Op het podium. Ja. En voor de k- grote gevulde collegezalen.
2: Tuurlijk. Maar daarin kun je ook introvert zijn. Ja? Als je mijn gitaar ziet spelen, dat feedback krijg ik wel eens. <tie> Dan ben ik gewoon ook heel erg geconcentreerd bezig... om daar iets fatsoenlijks ja. uit te krijgen. En uh, natuurlijk, ik, ik kijk wel publiek in... maar ik ben niet iemand die zat te springen... en een rare grimasse g- g- aan het maken is en zo. En, dus ja... De, Weet je, introvert, extrovert zijn twee extremen. We zitten er allemaal ergens tussenin. Hè. Dat geldt voor mij denk ik ook. Ja.
1: We eindigen eigenlijk altijd met de laatste tip voor de co-assistent. De arts van nu, de arts van de toekomst. Um, wat zou u mee willen geven?
2: Ik zou willen meegeven, volg vooral je hart. En doe vooral ook waar je gelukkig van denkt te worden. Sta je ook niet blind op één vak of één aspect... Geneeskunde heeft heel veel verschillende kanten. En het kan soms bepaald worden door toevalligheden waar je terechtkomt. Dus gewoon zorg vooral dat je dingen doet waar je gewoon je happy bij vond.
1: Klinkt goed. dokter Blijs, ontzettend bedankt dat u bent gekomen. En dat u zo informatief heeft verteld over uw vak. Het was heel erg leerzaam. Dank u wel.
2: Graag gedaan. Jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging en dit interview.
0: Vond u het leuk om hier te zijn? Fantastisch. Mooi zo. Ja. Nou, lieve luisteraars, jullie ook. Dank voor het luisteren. Ik hoop ook dat jullie wat meer te weten zijn gekomen over het beroep anatoom, dus geen patholoog anatoom. En um, volg ons op alle kanalen dat we kan. Stuur ons berichtjes, stuur ons vragen in en vooral luister weer naar een volgende
1: aflevering. Yes, tot de volgende keer bij Kofco de Podcast.
2: <laughs> Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrecht Universiteitsfonds Stuf.